0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia nessa terça-feira, hoje é dia 15 de fevereiro, quase falei 15 de agosto, oh. tô tão emocionada com o simpósio em agosto, que tô falando 15 de agosto. Ai, 15 de agosto é de Nossa Senhora da Assunção, Nossa de... da Glória Nossa Senhora da Abadia. Mas hoje é dia 15 de fevereiro e nós estamos muito felizes de poder estar com vocês em mais um podcast. Hoje o tema como os outros, né? provavelmente alguns de vocês não conhecem ou nunca ouviu falar. né? Nós vamos falar hoje da Piste Sofia, isso mesmo. Mas antes disso, nós vamos começar aqui o nosso podcast rezando e pedindo a presença de Deus no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nessa manhã que já se iniciou, Nesse sol, Senhor, que está sobre as nossas cabeças, da mesma forma que Tu, que és, Senhor, o nosso sol. Olha para nós todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Enquanto nós estamos dormindo, Senhor, Tu velas sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, essa Tua proteção para nós, para as nossas famílias, para aqueles que necessitam de oração. Derramai sobre todos nós, Senhor. A alegria, a força, a ânima, né? esse ânimo de poder perseverar fazendo a Tua vontade e de não desistir daquilo que o Senhor nos chama. Nós pedimos, Senhor, a força do Teu Espírito Santo sobre nós nesse dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no, Como era no princípio, princípio, agora e sempre. sempre. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos começar então com o tema de hoje.
1: Exatamente. E nós hoje vamos, continuamos no século II, portanto continuamos até ao ano 200. Claro que estes textos, estes pergaminhos, ou papiros, acabam por ser muito difíceis de datar. Mas desta vez nós vamos descer um bocadinho mais para o Sul, vamos em direção ao Egito. Hoje o Egito é árabe, nós já o sabemos... Uh, aquela linguagem dos hieroglifos das pirâmides é extinta, sobrou o árabe egípcio, mas também, também existe a chamada Igreja Ortodoxa Copta. Já o falamos, por exemplo, no encerramento do curso sobre São José, nós abordamos como a Sagrada Família deixou impressões Uh, enormes naquilo que é uh, o, cristianismo, uh, o cristianismo no atual Egito. Vimos como, por exemplo, Clemente de Alexandria, Orígenes são autores do Egito, da Alexandria do Egito, portanto, tem um, teve um cristianismo florescente. Ora, no meio desse cristianismo florescente do Egito, nós temos uma obra de... Uma corrente espiritual que para nós é heresia, os chamados gnósticos, mas que congregava dentro de si várias ideias, nomeadamente ideias do mundo grego, do platonismo, se quisermos, várias ideias e também utilizaram, ou também esse mundo foi utilizado como veículo que foi sendo cristianizado. E, eventualmente, existem padres da igreja que consideram os cristãos gnósticos, neste sentido, a palavra gnóstico vem do verbo conhecer, gignomai, em grego, portanto, este agnose como conhecimento os cristãos, portanto, como aqueles batizados que receberam a luz, então iluminados para poderem conhecer a verdade. Também utiliza-se uh, o chamado gnosticismo cristão. Claro, levado aos extremos e levado aos erros que eles perpetraram ao longo da história, é a geneira. Contudo, não deixa de ser muito interessante que este texto, chama-se Pistis Sophia, Pistis em grego significa fé, Sophia significa sabedoria, então, não deixa de ser muito interessante que este texto de Pista e Sofia, apesar de, iremos ouvir algumas coisas que para nós são quase incompreensíveis, mas na linguagem da época era, neste, nesta espécie de simbiose entre aquilo que são as verdades cristãs e a necessidade de eles contarem, nas, ou através das verdades cristãs, ou a partir das verdades cristãs ilustrarem uma série de verdades gnósticas, não deixa de ser interessante como estamos antes do ano 200, vamos criar números muito redondos, 100 anos depois da morte de Nossa Senhora, não deixa de ser interessante como não podemos falar de uma Mariologia estruturada, não temos sequer o concílio de Éfeso, nem o concílio de Niceia 325, nem a grande Mariologia da Proto-Patrística, contudo, nós já temos a figura de Maria imperante... Nestes primeiros, primeiríssimos relatos cristãos extra Novo Testamento, fora do Novo Testamento, depois, ou contemporâneos do Novo Testamento, onde a figura de Maria já é protagonista.
0: Tanto é que aquela primeira oração? da encontrada Sob no um Egito, também é da mesma época, né?
1: Também é da... Do
0: terceiro século.
1: Também é de, Claro que as datações são difíceis, mas vamos dizer assim, é da mesma época, do mesmo contexto cultural. Sim. O mesmo contexto mesmo cultural. Lugar, sim, né? sim, 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 Claro que sobre isso, um, um belo dia, nós vamos ter uma análise do papiro em que, em que encontrar o que é que está lá escrito.
0: E essa Piste Sofia, esses escritos, né? Uhum. Na Piste Sofia, é... Eles existem hoje ainda?
1: Existem, sim, sim, sim. Ele, é assim, eles desapareceram na sua versão original em grego, mas permanece a tradução copta. Copta é uma língua. Sim. A tradução copta que eles fizeram dentro do contexto que é hoje a igreja copta. Portanto, vamos dizer assim, é um texto canónico? Não. É um testemunho cultural antigo sobre a pessoa de Maria? Sim. E o que é que nos diz? Bem, para além da doutrina, vamos, vamos ler o que, é que, o que é que diz acerca disto. Antes de nós começarmos a ler, vamos só esclarecer um pouco. Então, a proagnosa Pistis Sophia Sofia era um ser espiritual primitivo, que andava neste mundo dos eons, já vamos ver o que é que são os eons, destes seres celestiais, e então... Jesus, ao encarnar, vai restaurar esta Sofia à sua condição celestial primitiva, porque ela tinha caído, ela tinha caído em direção à matéria, o agnose considera a, a matéria como uma coisa má. Claro, os, depois da ressurreição, 12 anos depois da ressurreição, segundo a Sofia, Jesus faz, e reparem, 12 anos, aos 12 Apóstolos, Jesus faz, uh, faz revelações. Um, dentro dessas revelações, Maria é a discípula protagonista número um, que não só revela, como interpreta as Sagradas Escrituras. Se quisermos, numa linguagem mariológica muito mais contemporânea, Jesus, de acordo com o primeiro capítulo do Evangelho de São João, é o exegeta do Pai, Maria. Maria. É do Filho. E dito isto, começamos então com o primeiro texto da Sofia, onde temos a versão gnóstica do mistério da encarnação.
0: Jesus continuou seu discurso dizendo Aconteceu que por ordem do primeiro mistério, olhei para o mundo dos homens e encontrei Maria, que se chama minha mãe, segundo o corpo material. Falei com ela, através da imagem de Gabriel, e quando ela se virou para mim, fiz entrar dentro dela a primeira força que tirei de barbelo, ou seja, aquele corpo que eu carregava no alto. E em vez da alma, coloquei nela a força que tirei do grande Sabaô, o bom, que está no lugar dos justos, enquanto, em vez disso introduzir nas esferas dos arcontes as doze forças dos doze salvadores do tesouro da luz.
1: Ora, nós aqui neste texto, uh, claro, o primeiro mistério significa pai de Jesus, se calhar colocamos o texto na descrição do vídeo, Vou né? uh, o primeiro mistério significa pai de Jesus, o barbelo, é proveniente de uma seita gnóstica chamada Gnósticos Barbelo e é considerado o Ion feminino. Já vamos ver. Então, este elemento feminino está na origem de todas as coisas. Barbelo, que é uma ela, recebeu a manifestação do Deus invisível graças ao qual se tornou a mãe de todos os viventes, parece quase a Eva uhum. e tem a função de libertar o elemento divino que está prisioneiro na matéria para reconstituir a unidade na, no pleroma, ou seja, na ascensão claro, isto dito desta forma é bastante, bastante uhum. confuso, mas entende-se, na época, conhecendo o gnosticismo, entende-se, praticamente o gnosticismo são aquela, são aquela seita que introduz no cristianismo um conceito, o corpo é é mau, a alma é boa, o corpo não interessa, é a prisão da alma e a alma, quando sair do corpo, vai em direção à unidade, em direção ao Uno, né?
0: Até que ele fala aqui, né, que Maria é a minha mãe no corpo material.
1: E, puto, que é outra, bem, outro é. problema, como sempre, a questão de Maria, a minha mãe no corpo material, Maria é mãe da humanidade de Cristo não é da divindade de Cristo. Então, separamos em Cristo já dois mundos, humano e divino, então Maria seria, um, o não vai dizer, mas Maria seria o vaso onde a divindade veio para tornar-se tornar carne e depois o vaso faz o seu percurso. E a divindade faz o seu percurso. Claro, uma visão muito, uh, como dizer, muito... Ignorante da verdade das sagradas escrituras. Mas bem, depois o grande outro. já todos todo nós sabemos, é o pai de Jesus, e depois os arcontes, os tais sete arcontes, que eram os dominadores das sete esferas planetárias, dos sete céus, cosmovisão hebraica da época, eh, que eram governados, pelo Arconte do Sétimo Céu, que era o grande Sabaoth, que era o Pai de Jesus. Ou seja, para nós, uma confusão mais ou menos. Hum. Curiosamente, vai ser, não tanto como a questão da encarnação de Jesus, mas o que vamos, vamos ler agora, onde Maria explica as odas de Salomão que uh, apresentamos no podcast anterior, ou seja, ela começa a ser a intérprete do mistério que aconteceu de forma bastante teatral, de forma literária da época. Mas não deixa de ser interessante, como já no segundo século, Maria consegue ser esta grande protagonista que domina o contar do mistério de Deus, o narrar e o explicar o mistério de Deus.
0: Uhum. Então Maria, a mãe de Jesus, adiantou-se e disse Meu filho, com respeito ao mundo e meu Salvador e meu Deus por majestade, Mande-me anunciar a explicação das palavras que a Piche Sofia falou. Jesus respondeu dizendo, Tu também, Maria, concebeste, segundo a matéria, aquela forma que está em Barbelo, e assim concebeste, segundo a luz, a semelhança que está na Virgem da Luz. Tu, com a outra Maria, Maria de Magdala, a bem-aventurada, e por tua causa surgiu a obscuridade. Para além do mais de ti, saiu o corpo material no qual me encontro agora imerso, e que eu purifiquei e refinei. Bem, ordeno que anuncies a explicação das palavras ditas por Sofia. Maria, mãe de Jesus, respondendo, disse, Meu Senhor, a força da tua luz já profetizando sobre estas palavras, através de Salomão, afirmou na Ode 19. O Senhor é como uma coroa sobre a minha cabeça e eu não me vou virar para longe dele. A verdadeira coroa foi tecida para mim e produziu seus rebentos para mim. Na verdade, não se assemelha a uma coroa murcha, que não dá brotos, pelo contrário, tu estás vivo na minha cabeça e brotou em cima de mim. Os teus frutos são plenos e perfeitos, cheios de sua salvação. Quando Jesus ouviu sua mãe Maria dizer essas palavras, disse-lhe, Muito bem, em verdade te digo, serás proclamada bem-aventurada de uma extremidade da terra a outra. Pois o penhor do primeiro mistério penetrou em ti, e por meio desse penhor todos os seres da terra e os do céu serão salvos. E aquele penhor é o começo e o fim.
1: Exatamente. Então reparem que aparece Maria a interpretar um texto das Azó de Salomão. Estamos no Egito, as de Salomão no ambiente muito romano. O que é que nós Começamos aqui a entender que a circulação destes primeiros textos não era uma coisa geolocalizada, ou seja, existia em Roma e apenas em Roma. O Império Romano é como se fosse uma só nação, com estradas e barcos, onde as comunidades cristãs, e não só, rodavam e copiavam entre si estes textos. Reparem como Jesus, perante aquilo que diz Maria, vocês reparem como já nós temos aqui o, indi, o indi, indício, para além daquilo que disse Isabel em relação a Maria, todas as gerações, uh, benditas tu entre as mulheres, uh, todas as gerações te proclamarão bem-aventurada, Jesus... No, no, na pista de Sofia, de alguma forma, está-nos a dar já uma notícia de como, num ambiente não exclusivamente cristão, e de facto ainda hoje Maria subsiste num ambiente não só cristão, curioso, como a pessoa de Maria começa já a circular de um extremo ao outro da terra conhecida, começa a ser um elemento comum das comunidades cristãs e não cristãs, Maria como esta personagem, que para além de ser, para nós cristãos, a mãe do verbo de Deus, começa a ser aquela que é capaz de interpretar, de libertar o mistério divino da sua incompreensibilidade. Maria é capaz de o fazer. Para nós cristãos, Maria é dos mistérios de Deus. Mistagoga, aquela que nos conduz no mistério. E nós temos aqui, claramente, no, na de Sofia, já é essa consciência. Depois vamos passar para um texto onde Maria explica o Salmo 84.
0: Maria se adiantou novamente e disse, Meu Senhor, eu entendo o que você está dizendo. Quanto à explicação dessa palavra... Uma vez que o poder da tua luz já havia profetizado an, através de Davi no Salmo 84, dizendo A graça e a verdade se encontraram, e a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotou da terra, e a justiça olhou do céu. Agora, a graça é a força da luz que saiu do primeiro mistério. Pois esta ouviu a piste Sofia... E teve misericórdia dela em todas as suas tribulações. A verdade, por outro lado, é a força que saiu de ti. De fato, tu concretizaste a verdade para salvar a piste-sofia do caos. A justiça também é uma força que emergiu do primeiro mistério. Força que guiará a piste-sofia. E finalmente, a paz é aquela força que saiu de você para entrar nas emanações dos arrogantes e retirar deles a luz que tiraram da piche Sofia. Isso significa que você coletará essa luz em Sofia e a pacificará com a sua força. A verdade, portanto, é a força que saiu de ti quando estavas nos lugares inferiores do caos. Por isso a tua força foi predita... Pela boca de Davi, a verdade brotou da terra, porque tu estás nos lugares inferiores do caos. A justiça que olha do céu é a força que saiu do alto através do primeiro mistério e entrou em Sofia. Ao ouvir isso, Jesus disse: Muito bem, ó bem-aventurada Maria, tu és aquela que herdará todo o reino da luz.
1: Pois esta expressão de Jesus já é muito próxima à Assunção, à consciência uhum. da Assunção, reparem. Uh, claro, isto, herdar o, o Jesus nos lugares inferiores do caos é um mistério de Sábado Santo, mas quando Jesus diz muito bem, ó bem-aventurada Maria, tu és aquela que herdará todo o reino da luz, quando nós falamos da glorificação de Maria, primeiro nome da Assunção a glorificação corporal do nome de Maria, Maria que está na presença gloriosa de Deus, Maria que se senta à direita do Filho, é? Maria como Rainha dos Céus e da Terra, são várias, são várias modalidades para dizer que aquilo que é definitivo, o que é que é definitivo? É o escatológico, é aquilo que Jesus Cristo cumpre na sua promessa, ou seja, Maria como a criatura que recebeu a plenitude, de todas as promessas de Deus concretizadas, curiosamente, Maria, para herdar o reino de toda a luz, não pode ser um reino deste mundo, como é óbvio, mas é aquela que, em primeiro lugar, herda, e isto é impressionante, é aquela que, em primeiro lugar, herda a própria luz. Mas, para herdar a própria luz, é preciso que eu, para ir dar alguma coisa, o que é que é necessário? É preciso que alguém morra. Sim. Para eu poder, poder ir dar. Então, Jesus morre na cruz e Maria herda a glória que Jesus conquista com a ressurreição.
0: É, realmente, é a Assunção.
1: É a Assunção. A Assunção. Que deriva da, ressurreição de, da promessa da ressurreição de Cristo, etc, etc. E com isto, já batemos na nossa habitual hora. E dito isto... Até amanhã.
0: Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Deus.